0: La entrevista. Encuentro con los protagonistas.
1: Como muchas otras actividades productivas, el sector de la carne también ha sufrido un fuerte revés en este primer semestre del año. Hay cuestiones que ya traen una tendencia compleja. Pero que se han intensificado a partir de la emergencia sanitaria, de la epidemia en Uruguay, pero sobre todo de la pandemia, porque en definitiva no solo tenemos algunos problemas de oferta, sino también de demanda. Si hablamos de la carne, sobre todo la carne bovina, pensando en los mercados externos, que son nuestros principales compradores... Hemos tenido indudablemente una caída en cuanto a los niveles de exportación en el primer semestre del año, que está en torno al 18%, pero también hemos tenido caídas de faena en eh, nuestro país, ¿verdad? Eh, nuestro principal comprador, que es China, se ha debilitado mucho, nos ha comprado mucho menos por las eh, eh, condiciones ya conocidas. China fue el principal país del primer impacto fuerte en la pandemia del COVID-19 y eso evidentemente eh, cambió sus condiciones de consumo en el momento, pero además también eh, un tránsito comercial que se vio sensiblemente afectado a nivel planetario y por lo tanto era imposible seguir con los suministros tal cual estaban planteados. Bueno, hay otros clientes, pero también... Eh, muchos de ellos afectados. Veamos, eh, repasemos cómo está la situación al día de hoy, porque se espera una recuperación incipiente después de este periodo en el primer semestre. Fernando Matos, el presidente del Instituto Nacional de Carnes, ¿cómo le va? Buen día.
2: Buen día, un gusto estar con ustedes en vuestro programa y en contacto con la audiencia. Eh,
1: pasado este semestre, que nos ha mostrado flancos débiles para la industria cárnica, eh, ¿qué esperan para la segunda mitad del año?
2: Bueno, antes que nada una precisión Si bien la introducción está correcta En el sentido de que tenemos un nivel de actividad eh, Menor eh, Casi todos los indicadores Estamos en torno de un 20% menos ¿no? Tanto en sí. En faena Como como Exportación Ajá. En realidad eh, China, a pesar de todos los temas Vinculados al COVID Al, al, al haber sido el primer país que presentó el problema, la primer cuarentena, eh, eh, los primeros rebrotes. Eh, evidentemente, allí hubo un, un, una alteración importante de ese mercado. No obstante, China ha crecido en lo que se refiere al volumen general de importaciones en este año.
0: Uh -huh.
2: En el primer semestre cerró casi un millón de toneladas de carne vacuna eh, y apunta a ser eh, el mayor importador mundial nuevamente con 26. Por ciento de la transacción mundial. Se espera que este año China esté cerrando alrededor de 2.600.000 toneladas de carne vacuna y alrededor de 7 millones de toneladas de, de carnes en totales. Es una verdadera aspiradora uh -huh. de proteína a nivel mundial, eh, pero en este caso eh, Uruguay es el que está, está con una menor participación. Sin perjuicio que estamos con un 50% del total de nuestras exportaciones hacia ese destino. Está claro que hay otros países que son más competitivos y que están eh, concentrando mucho más que nosotros su pauta exportadora, como por ejemplo puede ser Argentina. Y Brasil. Y Brasil, Argentina y Brasil, pero más Argentina en el sentido de que eh, Argentina casi el 90% de las exportaciones cerradas al mes de junio fueron con destino a China, entonces claro. prácticamente ha dejado sin otro destino y eso tiene aspectos positivos y otros no, no tanto. ¿no?
0: Uh -huh.
2: eh, y consideremos también que... Eh, los países vecinos son grandes actores mundiales, Argentina ha, ha retornado al mercado con mucha, eh, mucha potencia, con, con, con su potencial conocido, pero también con, con enorme competitividad, al igual que Brasil, porque eh, han sido países que han tenido dos, dos aspectos, son, son de alta población, quiere decir Argentina con casi 45 millones y Brasil con más de 200 millones, con un mercado absolutamente resentido internamente. Claro. digamos Ellos tienen, eh, al contrario de nosotros, nosotros exportamos las tres cuartas partes de la producción, uh -huh. ellos consumen las tres cuartas partes de la producción, o, o, o cerca de 80% de la producción. Sí, por lo
1: tanto tienen un excedente mucho mayor.
2: Exactamente. Pero, pero ¿qué pasa? Al estar muy deprimidos sus propios mercados internos por las crisis, tanto económica como del COVID, etcétera, generan saldos exportables, que se incrementan en materia de competitividad porque sus monedas también han flaqueado mucho más que la nuestra
0: uh -huh.
2: y por lo tanto ellos tienen una condición de competencia que nosotros no tenemos
1: sí, y Yo observaba, Mato, eh, hace un par de meses en estos últimos dos meses, digamos eh, o tres, cuando comenzó ya en ese segundo trimestre del año a mostrarse un, una reactivación de la demanda china eh, que era más fuerte el crecimiento que tenía, el producto que llegaba desde nuestros socios, que el nuestro como que Estaban cubriéndonos una parte de mercado que quizás también nos interesaba cubrir más a nosotros, ¿no?
2: Claro, nosotros en realidad eh, hemos sido de los principales proveedores a esa demanda enorme que está generando China. Es el país que ha disminuido la participación. Todos los demás han crecido y eso puede tener dos lecturas. Este, también China es un mercado que ha, sido, ha tenido un funcionamiento más errático en cuanto al cumplimiento, ha tenido problemas logísticos, problemas de entrega, problemas de cumplimiento, problemas de
0: renegociación
2: y seguramente nuestros, eh, nuestra industria frigorífica eh, ha intentado buscar otras alternativas eh, en función de que no ha logrado competir con, ni con los precios de, de, de Argentina y de Brasil, que eh, Argentina y Brasil son como un gran elefante en el bazar, cuando ellos ingresan a un mercado Entran con gran volumen y entran este, realmente rompiendo la, lo que es la lógica del mercado. Entonces, muchas veces en ese caso, eh, a Uruguay, si bien es muy importante el mercado chino, pero frente a la competencia de nuestros vecinos, eh, muchas veces buscamos alternativas que no, no han sido muchas en esta circunstancia mundial de restricción de comercio.
0: Uh -huh.
2: eh, tenemos nuestro segundo, hoy nuestro segundo mercado y que es de los mercados que ha crecido es del NAFTA, uh -huh. es decir, eh, la suma de Estados Unidos y Canadá, eh, también por efecto indirecto de la pandemia, porque ellos han tenido muchos problemas adentro de la industria y, y han tenido ciertas dificultades de abastecimiento, eh, se han respaldado bastante y han generado un incremento de la exportación nuestra hacia esos mercados, como un efecto colateral del COVID, ¿verdad? Este, este, como un efecto de rebote que de alguna manera nos ha, nos ha beneficiado. Eh, todos sabemos que eh, los aspectos de la pandemia o aspectos sanitarios son de corto plazo y nunca son benéficos a largo plazo, porque cuando se trata de vincular una enfermedad con el alimento siempre es un problema eh, para la cadena, pero estamos también eh, con la lógica, de que tenemos muchos mercados que están a media máquina, en el caso de, lo, de la Unión Europea, como, como, como todos sabemos que se lleva los productos de mayor valor, de mayor precio. Eh, allí hemos tenido desde el mes de febrero una, una, un lentecimiento de la demanda, y en el mes de marzo y abril, cuando vino la cuarentena rígida, eh, de, que en el primer combate y medida que ha tomado han tomado las autoridades europeas con el, con el bloqueo casi absoluto del mercado sí, claro. eh, se cerraron todos los restaurantes, los hoteles y eso generó claramente una caída muy fuerte de lo que es la demanda y lo que es nuestra exportación de cuota Hilton y cuota 481 que son los productos de mayor valor de nuestra pauta exportadora Exacto. Uh -huh. hoy hoy asistimos a una, una tenue recuperación eh, con la apertura del turismo turismo interno europeo, pero también con los problemas de ida y vuelta de los rebrotes que han ocurrido. Eh, es decir, estamos al, al compás de una realidad de mercado que va eh, errática en la medida que tampoco tenemos las seguridades eh, de, de, de haber vencido este tema de la pandemia y que aparentemente vamos a tener que convivir con esta realidad hasta que surja el antídoto la vacuna que contrarreste definitivamente los efectos en la salud primero, que es lo más importante, y luego recuperar.
1: Claro. Bien. Eh, así estamos y cerramos un, un, un primer semestre en dificultades. Esa, esa demanda, por el lado de la demanda, ¿podemos tener una, una mayor solidez? O sea, se, que se consolide esta recuperación china, que se abran esos otros mercados en eh, donde hay mejores precios para Uruguay, donde hay cuotas para, para cubrir, donde tenemos ya, ya clientes que son nuestros, eh, ¿cómo observa esa segunda mitad del año?
2: Yo pienso que, que la demanda estructural está, que tenemos que trabajar mucho y en eso estamos enfocados con el con la Cancillería y, y el Ministerio de Ganadería eh, frente a lo que es el, el aspecto de la habilitación sanitaria tenemos que poner proa y, y acelerar los procesos de habilitación de mercados, tenemos que tener alternativas más allá de China, que es un mercado que es y será muy importante para nosotros, pero tenemos otras opciones en Asia a las cuales no accedemos todavía, eh, hay países de enorme población y con creciente demanda que nuestros propios competidores están iniciando procesos de acceso y que nosotros todavía estamos en los procesos preliminares, como es el caso de Vietnam, de Malasia, de Indonesia, de Tailandia, de Filipinas, uh -huh. que son mercados potenciales muy importantes dentro de lo que es Asia y que aún no tenemos habilitación, inclusive en algunos casos no tenemos ni relaciones diplomáticas establecidas en forma que, es, eh, que son los mercados que entendemos nosotros estratégicos a efectos de eh, ampliar nuestra pauta exportadora. Además de esto de los mercados que sí estamos habilitados y estamos funcionando, también hay una gama de productos que harían la diferencia respecto a, a, a la opción general de colocaciones que podemos tener. Acá la industria, lo que necesita, la industria uruguaya, eh, lo que necesita es son más opciones de colocación, más mercados abiertos a la hora de poder diversificar su colocación.
1: Y otras Entonces, condiciones arancelarias, ¿no?, que ese es otro capítulo también.
2: Exactamente, porque, por ejemplo, dentro... Para ilustrar un poco su argumento, eh, tenemos habilitados los mercados de Japón y de Corea, por ejemplo, que son mercados muy especializados, pero que dado el nivel alto de protección arancelaria, eh, las chances que tengamos de tener una corriente comercial más voluminosa son restringidas. Porque fíjese usted que los niveles de aranceles eh, con eh, los países de Asia en general están en torno del 10 o el 12%, Mientras que, en eh, el caso de Corea y de Japón, estamos en torno del 40%. Entonces, prácticamente es prohibitivo, porque esa, esa diferencia de casi un 30% uh -huh. este, restringe mucho los volúmenes sí. que podamos destinar hacia esos mercados. Uh
1: -huh. eh, Mato, eh, que, ¿cómo proyecta el cierre 2020 en cuanto a exportaciones? ¿Se revierte, ese signo negativo? ¿Se, se reduce? Por lo Yo pienso
2: que, pienso que se va a reducir, eh, va, va, va de la mano de una de una probable recuperación parcial de la faena.
0: Uh -huh.
2: Recordemos que hemos tenido una seca muy importante ¿no? en los primeros meses del año, y eso también eh, fue, abogó contra la, la posibilidad de, de un nivel de actividad mayor, se suma lo de la pandemia, la caída de los precios, el nivel de dólares, que es lo que se el ganado en el Uruguay, pero claramente tenemos un panorama hacia adelante de cierta recuperación. No total, vamos a cerrar tal vez este año eh, con una faena eh, que no alcanzará las dos millones de cabezas. El año pasado estuvimos en dos millones doscientos y algo de mil. Eh, tal vez tengamos un 10, 10, un, entre un 10 y un 15% de reducción este año. Eh, de forma que va a haber una tenue recuperación, pero no a los niveles del año pasado. Y con
1: esa Y con esa oferta entonces más débil que el año pasado. A nivel de colocación, ¿qué proyecta?
2: Bueno, en realidad hasta ahora venimos con los precios promedio de exportación por encima del año pasado, uh -huh. con una caída en términos comparativos al mismo periodo del año anterior, que recién en el mes de junio hemos bajado. Pero creo que tenemos, claro que es mucho más fácil hacer un promedio alto con menor volumen, ¿verdad? Sí. Estamos en torno a un 20% menos de exportaciones. Sí, claro. uh -huh. Y estamos siendo más selectivos en los mercados de destino. Eh, de todas maneras, lo que le interesa, de repente nos, nos da la impresión que le puede interesar a la gente, es que el aspecto general hacia el futuro es muy favorable, es muy positivo y es muy promisorio. Eh, yo creo que la, la, el post-pandemia va a determinar que los propios consumidores van a tener un interés mayor por los aspectos de inocuidad y de calidad y de seguridad alimentaria, y en ese sentido, nuestro sistema productivo, nuestro sistema de, de control, de trazabilidad, nuestra propia calidad de la industria priorífica, nuestra propia credibilidad como exportador y proveedor de alimentos hacia el mundo, eh, tiene fortalezas que pocos países las pueden demostrar. Uh -huh. Por lo tanto, esa mayor, eh, el mayor interés por parte del consumidor en buscar un proveedor seguro, me parece que puede colocar a Uruguay en un sitial, sitial de importancia y de privilegio, en relación a los proveedores internacionales respecto de la carne vacuna.
1: Y esas mejores condiciones de actividad para, para la segunda mitad del año ¿pueden llevar también a que se recuperen los niveles de empleabilidad que, que existían previos a esta emergencia sanitaria?
2: y van un poco de la mano, ¿no? ¿no? No creo que vaya a ser una recuperación contundente. Sí estimo que el año que viene vamos a tener una recuperación en la medida que eh, lo, el stock de ganado... Eh, demuestra que las categorías jóvenes están en, en un volumen bien interesante eh, porque hubo hasta el año 2018 un, un, una importante extracción de la mano de la faena y de la exportación de ganado en pie y de en los dos últimos años hemos tenido una reducción importante de esa salida y evidentemente eso se eh, refleja en un volumen más importante vamos a tener en torno a las 600 mil reses más al cierre del stock el 30 de junio, cifras que Adicose seguramente revelará en el mes de septiembre, octubre, eh, y esos son datos muy positivos porque eh, determinan que para adelante vamos a tener una mayor disponibilidad de ganado para faena. Eh, sí. Entonces, creo que el año 2021-2022, en el post-pandemia, vamos a tener un volumen de exportación, nos va a permitir un aumento de la actividad. Y también eh, una mayor disponibilidad de materia prima para procesar y mayor empleo para los trabajadores del
1: INCO. Ojalá que sea así. Fernando Mato, seguimos conversando. Gracias al presidente del INAC por esta participación.
2: ¿eh? Mucho gusto estar con ustedes.
1: Hasta pronto, que pase muy bien.